0: Tehkää opetuslapsia. Siinä kristillisessä yhteisössä seurakunnassa, johon mä liityin uskoon tultuani 15-vuotiaana, lähetystyötä arvostettiin kovasti. Kun seurakunnan lähetystyön tekijät tuli Suomi lomalle, niin heille pidettiin juhlakokous. Heille laitettiin ruusun rintaan ja myös lapsetkin sai ruusun rintaansa. Pidettiin hienoja puheita, juhlittiin ja juhlistettiin. Lähetitte ehkä itse aina niin hirveästi perustanut tästä korkeasta kovasta arvoannosta ja taisi tulla välillä vähän semmoisia ylilyöntejäkin. Mutta toisaalta mä tunnen monia vilpittymiä kristittyjä, jotka ovat todella tehneet kovasti töitä ja antaneet suuren panoksen lähety, lähetystyön mahdollistamiseksi. On tosi tärkeää, että löytyy sitoutuneita lähettäjiä, jotka omalla panoksellaan, kannatuksellaan ja rukouksillaan kantaa niitä, jotka lähtevät. Paavallikin jo esitti kysymyksen, että ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. On tärkeää, että me ymmärretään meidän lähetysvastuu niin tällä Suomessa kuin aina maan ääriin asti. Seurakunta, joka kääntyy ulospäin ja tekee lähetystyötä, on menestyvä seurakunta. Vastaavasti taas, jos seurakunta kääntyy sisäänpäin eikä tee lähetystyötä, se on kuoleva ja näivettyvä seurakunta. Lähetystyö on Jumalan tahdon ytimessä. Lähetys on Jumalan tahdon ytimessä. Se on hänen missionsa tälle maailmalle. Jeesus tuli täyttämään ja täydentämään Jumalan aloittamaa missiota. Jeesuksesta sanotaan Kenosis-hymnissä seuraavaa. Siis tuo hymni oli ensimmäisten kristittyjen tunnustautumista Kristukseen. Se oli ikään kuin uskon tunnustus. Heille ei merkinnyt niinkään Jeesuksen tarkat elämänkerralliset tiedot, vaan heille riitti se asia varmana pitäminen, mitä Kristus oli, mitä hän oli tehnyt. Kenosis tarkoittaa lyhyesti sanottuna tyhjentymistä. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tämä Paavoli Filippiläiskirjeeseen tallentama kenosis hymni kuvaa Jeesuksen uhrautuvaa itsensä antavaa rakkautta. Voisiko Jeesusta sanoa, että hän oli tekijä? Hän lähti isään luota taivaan täydellisyydestä, vapaaehtoisesti elämään meidän ihmisten keskuuteen. Hän vapaaehtoisesti samastui ihmisten asemaan. Hän tuli lähelle ihmistä. Voidaanko se välittää hyvää Evan Evankeliumin Jumalan hallintavallasta. Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se voi sanoa, että Jumalan hallintavalta on tullut lähelle. No mä en tässä kohtaa tämän syvemmälle, tässä kohtaa vaan sitten viimeisellä opetuskerralla käyn sitä enemmän läpi. Mutta joka tapauksessa Jeesus antoi mallin lähtemisestä. Jeesus antoi mallin samaistumisesta. Jeesus antoi mallin itsensä uhraamisesta Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi. Jeesus, joka antoi lähetyskäskyn, oli maksanut lähtemisen lähetyksen hinnan. Hän jos kuka tiesi, mitä tarkoittaa antaa itsensä Jumalan käyttöön. Jeesuksella, jos kella oli kokemusta taustaa, respektiä lähettää opetuslapsensa lähetystyön, viemään evankeliumia. Hän, jos kuka, eli todeksi antamansa lähetyskäskyä. Jeesus teki sanon kuvaamattoman uhrauksen alentassa itsensä. Ja kaiken sen taustalla oli hänen rakkautensa, Jumalan rakkaus. Jeesuksen esikuva siitä, miten hän antaa itsensä Jumalan missiolle. Se on minusta tosi aseista ja kaikista omista selityksistä riisuvaa. Hänen esikuvansa näyttää Jumalan rakkauden käsin kosketeltavasti meitä ihmisiä kohtaan. Pyhä Hengen meihin vuodattaman rakkauden valloittamana meilläkin on mahdollisuus antautua Jumalan missioon. Meitä kutsutaan antautumaan jo täällä kotimaassa Jumalan missioon. Antautumaan monenlaisiin olosuhteisiin, itsellemme vieraisiin kulttuuriehiin kenties tai uusiin toimintatapoihin. Alentua pois omalta mukavuusvyöhykkeeltä. No myöhemmin se voi olla osalla meistä tarkoittaa lähtemistä omasta kodista, kenties oman suun keskeltä, omasta yltäkylläisyydestä. Tavoittaaksemme niitä, jotka eivät ole vielä kuulleet hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta. No, Jeesus antoi lähetyskäskyn. Jeesuksen antama lähetyskäsky Matteuksen evankeliumissa lienee useimmille meistä se tutuin. Luen sen tähän. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olin käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Muissa evankeliumissa olevat rinnakkaiskohdat lähetyskäskystä syventää sen sanomaa lisää. Markuksella, Markus on lisännyt siihen evankeliumin saarnaamisen ja merkkien seuraamisen, eli että seuraa, merkit seuraa julistettua sanaa. Luukas nostaa parannus saarnan syntien anteeksi antamiseksi ja Luukas on kirjannut ylös myös sen, että missä järjestyksessä evankeliumia lähdetään viemään. Ihan sitä omalta kotiovelta asuinalueelta, ties sitten kuinka kauas maan äärin asti. Johanneksi evankeliumissa Jeesus antaa opetuslapsen valtuutuksen myös antaa syntejä anteeksi. Kun kaikki nämä käskyt ja valtuutukset yhdistetään, voisin sanoa, että siinä on varsin tuhti ja täyteläinen paketti. Eli lähetyskäsky sekä velvoittaa että valtuuttaa. Koko tuo käskyn pohja ja perusta on siinä, että Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Jeesus on myös luvannut antaa meille voiman korkeudesta, pyhän hengen voiman. Me voidaan lähteä toteuttamaan käskyä Jeesuksen kanssa, jolla on kaikki valta, joka on luvannut olla meidän kanssa joka päivä. Mitä muuta me voitaisiin enää tarvita? Voi ajatella, että käskyn toteutus ei ole kyllä kiinni resursseista. No voiko ja tuleeko tuo käsky ottaa kirjaimellisesti myös toimintaohjeena? Tuosta käskystä voi erottaa ainakin kymmenen eri kohtaa tai toimintaohjetta. Tänään ei ole tarkoitus käydä kaikkia niitä kohtia läpi. Mutta käydään niistä osa. Mä kerään ne toimintaohjeet tai kohdat tuohon luettelon omaisesti. Eli siellä kuuluu se, että menkää, tehkää, menkää ja saarnatkaa, eli menkää. Sitten silloin että kastakaa, kastain kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Sitten silloin että opettaen, pitämään kaiken, mitä Jeesus on käskenyt. Sitten julistaen parannusta, eli kääntymistä pois omasta tahdosta ja kapinasta Jumalaa kohtaan. Sitten silloin, että saarnaten evankeliumia meni Jumalan hallintavallan tulemista. Jeesus on saarnasi, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sitten on myös julistaen syntien anteeksi saamista, syntejä anteeksi antaen, alkaen Jerusalemista. Ja Pyhän Hengen voimassa, hänen todistajanaan. Merkkien seuratessa. Niitä, jotka uskovat. Kun mä katson tota listaa, niin mä en voi muuta sanoa kuin, että lähettyskäsky on aika huikea. Kristitylle on varattu maailmankaikkeuden suurin tuki, Jumalan läsnäolo, voima ja hänen lahjansa. Meille on annettu monipuolinen keinovalikoima ja selkeä päämäärä. Haaste on kyllä mittava, niin suuri, ettei sitä ihminen yksin selviä. Ja siihen me tarvitaan kyllä ne resurssit, mitkä sitten Jeesus on opetuslapseen luvannut. Mennään kohta kohdalta noita keinoja ja tapoja läpi. Ensinnäkin siellä kuulos kuuluu se, että menkää, menkää. Matteuksen ja Markuksen käskyt alkaa kehoituksella menkää. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja Markus sanoo, tai menkää kaikkeen maailmaan. Ja saarnatkaa kaikille luoduille. Tuo kehotus on selkeä. Menkää. Menkää maailmaan. Menkää ihmisten luo. Tarkoituksena on, että opetuslapset menevät ja tekevät, menevät ja saarnavat. Kyseessä aktiivinen toiminta lähtee liikkeelle. Mennä ja tehdä. No, miten on meidän oman tai useampien seurakuntien laita tässä maassa? Me emme mene. Me odotamme. Odotamme, että joku tulisi meidän luoksemme, jos joku löytäisi meidän tilaisuuksemme Tilaisuuksiin, joissa me pidetään kyllä esillä Jumalan sanaa. toimiko tämä strategia? Minun mielestäni se ei toimi. Ihmiset ei pääsääntöisesti tule tilaisuuksiimme ilmoitusten perusteella. Ihmiset ei pääsääntöisesti tule tuntemaan Jeesusta siten, että he eksyvät hengellisiin tilaisuuksiin. Mä väitän, että ehdottomasti suurin osa ihmisistä, jotka ei kuule evankeliumia lapsuuden kodissaan, tulevat uskoon toisen ihmisen välittämän evankeliumin kautta. Välittäjänä on useimmiten ystävä, työtoveri tai sukulainen. Mun mielestä on itse petosta kuvitella, että ihmiset jotenkin löytää Jeesuksen ilman, että koskaan teen mitään konkreettista asian eteen. No, meidän on oikeasti mietittävä sitä, miten me tavoitettaisiin meidän aikamme ihmiset. Me ei tavoita, että tavoiteta heitä järjestelmällä omia tilaisuuksiamme ja odottamalla, että ihmiset tulevat luoksemme. Ei, kyllä me on mentävä heidän luokseen. Jeesuksen kehotus on menkää, ei odottakaa. Vaikkakin odottamiskäsky kyllä tuli opetuslapsille, mutta se koski sitä, kun he odottivat pyhäängin täyteyttä. No mitä meneminen sitten tarkoittaa minulle? Se on asia, jota tulee pohtia rukouksessa, Jumalalta kysyä sitä ja miettiä, miten minä voisin olla viemässä ilosanomaa lähimmäisille. Sitä kannattaa keskustella toisten uskovien kanssa, vaihtaa kokemuksia ja tarvittaessa lähteä liikkeelle yhdessä ja pyytää tukea. Ei tarvitse jäädä yksin sen asian kanssa. Se on aktiivista valmentautumista todistean tehtävää. Esimerkkinä, jos haluan enemmän lihasta tai paremman kunnon, menen kuntosalille ja valitsen tehdä asioita, jotka edistävät tuota päämäärää. Samoin, jotta mä voin olla todistajana, mä valitsen tehdä asioita, jotka valmentavat minua siihen tehtävään. Se pitää sisällään oman hengellisen hyvinvoinnin vaalimisen, rukouksen, sanan tutkimisen, uskovien yhteyden, pyöällä hengellä täyttymisen Kaiken tämänkin, mutta niiden lisäksi se on myös tavoitteellista toimintaa ihmisten saavuttamiseksi. On tosi tärkeää, että me vaalitaan hengellistä hyvinvointia, mutta sen jälkeen on ihan yhtä tärkeää, että siitä, siitä hyvinvoinnista pääsee osallisiksi myös ne, joilla sitä ei ole. vähästä ottamaan tavoitteeksi tavoitteeksesi. Välittää evankeliumi yhdelle uskosta osattomalle seuraavan kuukauden aikana. Olkoon siinä ihan mielenkuvitus vaan rajana ja tietysti raamatun ohjeistukset, että, että miten se voisi tapahtua. Siinä, siinä kannattaa ylittää rajoja. No sitten oli Jeesus, että kastakaa, tehkää opetuslapsiksi kastamalla. On mielenkiintoista, että vaikka kaste on olennainen osa evankeliumia ja opetuslapsen siitä on tullut kristittyjä voimakkaasti jakava asia. Voisi ajatella, että kaste, jos mikä, yhdistäisi uskovia, mutta ei. Kasteen merkityksen tärkeyden ja varmasti, myös, varmasti myöntää lähes jokainen kristitty, mutta miten ja milloin kaste tulee suorittaa, jakaakin sitten kovasti näkemyksiä. Tällä kertaa mä en aio kertoa mahdollisimman kattavasti eri tulkinnoista, mitä raamatusta ymmärretään suhteessa kasteeseen. Mä vaan tänään ainoastaan sen tulkinnan ja käsityksen, mikä meillä satama seurakunnassa on kasteesta. Mä lainaan tähän aluksi vapaasti seurakuntamme sivustolta kohtaa, miten toimimme ja sieltä kohdasta kaste. Eli kristinen kaste on Jumalan lahja, joka osoittaa ja lahjoittaa Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Se on uuden liiton merkki. Kaste on myös hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Kaste ei kuitenkaan hyödytä ihmistä, ellei hän ota uskolla vastaan Jeesuksen sovitustyötä, joka hänelle kasteessa luvataan. Meidän seurakunnassa voidaan kastaa Jeesukseen uskovia ja heidän lapsiaan, mikäli heitä ei ole aiemmin kastettu. Mainittakoon, että nuo kastetta käsittelevät raamatun kohdat löytyy meidän sivustoltamme kohdasta, miten toimimme sieltä kohdasta kaste. Eli jos asia kiinnostaa syvällisemmin, niin kannattaa käydä lukemassa me lisää. Mutta ajan voittamiseksi mä en käy kaikkia näitä raamatun kohtia läpi. Mä luen raamatun paikan, joka ei ole sivustollamme. Tai siis luen myös muutamia raamatun paikkoja. <tos> Meidän... <tos> Mua vähän huvittaa, kun tuolla kulisseissa tapahtuu mielenkiintoisia asioita. En naura sinulle siellä ruudun takana. Okei. Okay. Niin niin. Tämä onkin ha- hauska tilanne. Joo, mä luen myös raamatun paikan, joka ei ole sivustollamme, mutta joka avaa tuota kastetta syväisemmin. Eli Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen synteen ja anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Tuo edellä luettu on heluntaa päivän tapahtumista pätkä. Pietari on pitänyt voimakkaan puheen siitä, kuinka juutalainen kansa on ristiinnaulittanut Jeesuksen ja kuinka Jumala on korottanut hänet herraksi ja Kristukseksi. Tuo Kristus tarkoittaa siis kuninkaaksi voideltua, Eli Jeesus oli se Jumalan lupaama vapautta ja kuningas, jota juutalaiset olivat odottaneet satoja vuosia. Ja nythän oli sitten ristiin naulinneet hänet. Hyvä uutinen oli kuitenkin se, että hän on ylösnossut ja elää. Ja tähän kuulolla ollut väkisten kysyä, että mitä nyt sitten pitäisi tehdä, johon Pietari vastaa. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen synteenne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyönhengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tuon parannukseen eli kääntymykseen Jumalan puoleen kuuluu olennaisena osana kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kaste on suoraan yhteydessä mielenmuutokseen. Jolle ei ole mielenmuutosta, ei kaste, kastekaan yksistään poista syntiä. Niin kuin jo aiemmin sanoin, niin kaste ei kuitenkaan hyödytä ihmistä, ellei hän ota uskolla vastaan Jeesuksen sovitustyötä, joka hänelle kasteessa luvataan. Ajatusta ja oppia, kerran kastettu, aina pelastettu, on vaikea löytää raamatusta. No otetaan sitten toinen kohta, jossa kerrotaan kasteesta. Mennään Filippin kaupungin vankilaan. Paavali ja Silsson saaramatkalle. Joutuneet kovaan kohtelun uhriksi ja heitä on ruoskittu tutkimatta ja laitettu sitten vankilaan. Ja siellä he kahleissa sitten yön pimeinä tunteina veisaa ylistystä Jumalalle. Ja kesken sen ylistyslauluun niin tulee maanjäristys. Ja kaikkien vankien kahleet irtoaa ja vankin vartija herää yhtäkkiä, että hei, nyt vangit karkaa ja meina tappaa itsensä. Mutta sitten Paavali huutaa, että hei, älä teitä edes mitään pahaa, että me ollaan kaikki täällä. Ja siihen sitten vanginvartija kysyy, että mitä minun olisi tehtävä pelastuakseni? Ja siihen hän saa vastauksen. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut niin myös sinun perhekuntasi. Paavol ja Siilas menee vierailulle sitten vanginvartijan kotiin, jossa he kertovat evankeliumia kaikille paikalla oleville. Luen tuosta. Kohdasta nyt Raamutun paikan. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herran uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää luokseni. Hän suorastaan vaati meitä. Hän otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi heidän haavansa ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin heti. Vangin vartija ja hänen perheensä kuulee siis evankeliumin. Tämän jälkeen vangin vartija koko hänen perhensä kastettiin. Voidaan siis olettaa, että myös lapset kastettiin. Niinpä meidän seurakunnassamme on käytössä niin sanottu perhekuntakaste. Eli me kastamme myös lapsia, jos vanhemmat tunnustautuvat Jeesuksen seuraajiksi. Tähän sitten vielä jatkuksi raamatun kohta täydentämään tuota edellistä. vaikka jossa Jeesus nuhtelee opetuslapsiaan, kun vanhemmat halusivat tuoda lapsensa Jeesuksen luo siunattavaksi. Kun Jeesus näki sen, hän närkästyi ja sanoi, sallikaa lasten, tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totiisti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Vataan sitten vielä lisäksi neljännen raamatun paikan, jossa Paavali avaa kasteen merkitystä syvällisemmin. Pauli käyttää aika mielenkiintoista ja kenties vaikeastikin ymmärrettävää ilmaisua. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Äh, tässä kohtaa kannattaa jatkaa jakeeseen 11 asti. Ja mä jätän sen kotiin tehtäväksi. Mutta oman kuitenkin koko tuon tekstikohdan sanomaa. Paavali kirjoittaa, kuinka kaste on merkityksellinen siinä suhteessa, että se liittää meidät Kristuksen kuolemaan. Kun meidät liitetään Kristuksen kuolemaan, se murtaa totaalisen synnin orjuuttava vallan meidän elämässä. Kasteessa kristitty liitetään Kristukseen. Kun Kristus kuoli, minäkin saan uskoa kuolleeni synnille. Kun Kristus nousi ylös kuolleista uuteen elämään, minäkin saan uskoa kohdalleni uuden elämän Jeesuksessa. Jeesuksessa minä olen kuollut ja sitten vapautunut synnin orjuudesta. Tai siten vapautunut synnin orjuudesta. Kun sinut ja minut on kastettu Kristukseen, me saadaan uskon kautta omistaa itsellemme se totuus, että minä olen kuollut synnille. Mä olen kuollut vapaaksi synnin vallasta ja nyt mä saan elää uutta elämää hänessä. Me joudutaan välillä huomaamaan, että tuo synnillinen minämme pyrkii nousemaan kuolleista, mutta se ei kuitenkaan tarvitse tulla määrittämään meitä. On ehdottomasti parempi, että meitä määrittää se totuus, mikä nousee raamatusta, kuin meidän syntinen luontomme. Otetaan tämä raamatun paikka meille itsellemme, pohdiskellaan sitä, ruokitaan sillä mieltämme niin, että siitä saa tulla käyttövoimaa, me uskomme. Me on saatu kuolla yhdessä Jeesuksen kanssa synnille. Ja me saadaan elää uutta elämää hänen kanssaan. No sitten Jeesus sanoi, että opettakaa. Seuraavaksi katsotaan, millä muulla tavoin Jeesus kehotti tekemään opetuslapsia. Hän kehotti opettamaan, että opetuslasten tuli pitää kaikki, mitä hän oli käskenyt pitää. No millaisia käskyjä on sitten tarkoitus noudattaa? Jeesus osaa kyllä kiteyttää ja antaa hyviä periaatteita. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus kehoitti seuraajiaan rakastamaan toisiaan. Onko rakkaus vain lämpimiä ja hienoja hyviä ajatuksia toista ihmistä kohtaan? Sitäkin. Rakkauden tulee myös näkyä teoissamme. Jos mä sanon puoli niin rakastavani ei häntä, mutta en laita rikkaa ristiin suhteen hoitamiseksi. On puhe rakkaudesta vailla katetta. No miten osoittaa rakkautta lähimmästä kohtaan? Auttaen, käytän asioissa, rinnalla kulkien, kohdaten, kuunnellen, keskustellen, rukoillen. Moninaisia asioita. Jeesuksen luot tuli juutalainen kirja oppinut ja hän kysyi, mikä on ensimmäinen käsky. Tähän Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. No evankeliumin evankeliumi täydentää vielä, kuinka Jeesus sanoo, että näissä käskyissä täyttyy koko vanhan testamentin ilmoitus Jumalan tahdosta. Tämä on ymmärrettävissä niin, että lain henki, eli se, mikä on lain päämäärä, täyttyy tuossa rakkauden kaksoiskäskyssä. Vuorisaarnassa Jeesus haastaa kuulijansa. Luetaanpa sieltä muutamia kehotuksia. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen. Käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Tai... Te olette kuulleet sanottavan, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista, himoiten on sydämessään, joten nyt huorin hänen kanssaan. Tai kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Nämä kehotukset, kehotukset haastaa meidät. Osa tulkitsee vuorisaarna opetukset siten, että niiden tehtävä on lähinnä osoittaa kuulijoilleen, ettei kukaan pysty täyttämään niitä. Mä itse on kuitenkin eri mieltä. Ei edes tullut noita käskyjä kumoamaan sanoen, koska ette kuitenkaan pysty näitä täyttämään, niin unohtakaa ne. Ei niin, vaan kyllä ne ovat edelleen meille kutsu elämään hänen tahtonsa mukaista elää. Niiden täyttäminen ei anna meille pääsyä hänen valtakuntaansa, sinne pääsemme ainoastaan uskon kautta. Mutta kun me ollaan uskon kautta armosta tultu sisälle hänen valtakuntaansa, niin meitä kutsutaan elämään, pyhää elämää. Olemaan lojaaleja meidän kuninkaallemme. Me ollaan tullut sisälle kuninkaan valtakuntaan, niin me ollaan lojaaleja hänelle ja hänen tahdolleen. Tuota elämää me voidaan elää ainoastaan hänen voimansa kautta ja vaikutuksesta. Eli se tarkoittaa läheistä suhdetta ja sen vaalimista hänen kanssaan. Eli tätä meidän tulee julistaa edelleen. Tämä kuuluu evankeliumiin, hänen käskyjensä pitäminen. Muan on kovasti puhutellut viimeisenä päivinä teologian opinnoissa vastaan tullut Dietrich von Höferin kirjoitus Halvasta armosta. Halpaa armoa on anteeksiantamuksen saarna ilman katuumusta, kaste ilman kirkkokuria, ehtollinen ilman synnin tunnustusta, synnin päästö ilman henkilökohtaista rippiä, halpa armo on armoa ilman Kristuksen seuraamista, armoa ilman ristiä, armoa ilman elävää ihmiseksi tullutta Jeesusta Kristusta. Loppukoosteeksi vielä kaikesta tästä edellä käydystä. Lähetystyö. Se on Jumalan tahdon ytimessä. Jeesus antoi mallin lähtemisestä ja samaistumisesta, itsensä uhraamisesta Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi. Meitäkin kutsutaan antautumaan Jumalan missio. Lähetyskäsky sekä velvoittaa että valtuuttaa. Käskyn toteutus ei ole kylläkin resursseista. Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä maailmanloppu Menkää. Kehotus on selkeä, menkää. Kyseessä on aktiivinen toiminta lähteä liikkeelle, mennä ja tehdä. Se on aktiivista valmentautumista todistajan tehtävään. Vahasta ottamaan tavoitteeksi välittää evankeliumi yhdelle uskosta osattomalle seuraavan kuukauden aikana, tavalla tai toisella. Eli mielikuitus ja raamattu siinä rajana. Kastakaa. Kaste on uudenliiton merkki. Kaste on myös hyvän omaantunnon pyytämistä Jumalalta. Kaste ei kuitenkaan hyödytä ihmistä, ellei hän ota uskolla vastaan Jeesuksen sovitustyötä, joka hänelle kasteessa luvataan. Kun meidät on liitetty Kristuksen kuolemaan kasteessa, se murtaa synnin orjuttavan vallan meidän elämässämme. Ja sitten opettakaa. Meitä kutsutaan elämään pyhää elämää olemaan lojalle ja kuninkaallemme. Tuota elämää me voimme elää ainoastaan hänen voimansa kautta ja vaikutuksesta. Eli se tarkoittaa läheistä suhdetta ja sen valmista hänen kanssaan. Rukollaan tässä yhdessä. Kiitos rakasta Aivan Isä siitä, että sä olet antanut meille lähetyskäskyn. Kiitos Jeesus siitä, että sä sanoit, että menkää ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsikseni. Kiitos siitä, että sä lupasit antaa Herra kaiken sen varustuksen, mitä me tarvitaan sen tehtävän toteuttamiseen. Herra, tulkoon sun valtakunta, tapahtukoon sun tahtos. Pyydetään sitä, että sä saat tehdä meissä työtäsi niin, Herra, että me ollaan kuuliaisia sun käskyllesi. Ei niin, että se on ikään kuin ruoska meidän selkäämme, vaan Herra, että se toimii innoituksen lähtenä niin, Herra, että me halutaan tehdä se tehtävä, minkä sä oot meidän osallemme antanut. Ja kiitos, että me voidaan tehdä se tehtävä. Pyydän, että tässä, tässä puhuttelet meitä ja että me voi olla avoimena sun edessäsi. Ja saat tehdä työtä meidän sisimmässä niin, että se saa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän elämässä. Ja tämä maailma tulee kuulemaan evankeliumin sinusta. Tätä me anotaan Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.